0: A sede da primeira subseção da seccional da UAB no Distrito Federal em Taguatinga foi reinaugurada com melhorias no espaço e nos serviços oferecidos aos advogados e advogadas. O lugar recebeu diversas melhorias, ampliando a inclusão e o conforto dos profissionais que utilizam o local. É o que ressalta o presidente da OABDF, Délio Lins e Silva.
1: A Taguatinga é a nossa maior subseção, hoje são mais de 4 mil advogados. A sede era bem antiga, tem mais ou menos 20 anos que ela foi construída nunca tinha passado por uma reforma profunda. Algumas melhorias, inclusive na nossa gestão passada, foram feitas, mas agora a gente optou por, por fazer uma reforma grande inteira. Foi, o prédio inteiro foi reformado, então todas as instalações foram reformadas. Nós colocamos lá um espaço para crianças, uma espécie de brinquedoteca, colocamos sala de amamentação. São mais ou menos 20 pontos de, de co-working, né, de, de pontos de trabalho, Várias salas de atendimento, auditório para mais ou menos 80 pessoas, uma nova instalação para a diretoria, espaço para se eventualmente a caixa de assistência quiser usar para algum, algum, algum serviço que possa ser prestado por lá. Então, hoje a sede está nova, totalmente revitalizada. Como eu disse, Itaguatinga tem mais de 4 mil advogados e a região tem muita gente que passa por lá também. Então, era, é uma demanda antiga da advocacia de Itaguatinga que a gente agora conseguiu é, resolver e que possa ser muito bem utilizada por toda a advocacia da região.
0: Em mais uma ação de interiorização da OAB, o Conselho Federal e a Seccional do Pará inauguraram a sede da subseção de Xinguara, no sul do estado. Além da compra de equipamentos de informática, o espaço conta com recepção, auditório com capacidade para abrigar até 100 pessoas, salas climatizadas e escritório compartilhado, como conta o presidente da seccional Eduardo Imbiriba.
2: A advocacia paraense, seccional do Estado do Pará, o comemora comemorou muito a inauguração da nova sede da subseção de Xinguara, uma subseção muito importante para todos nós, de uma região muito importante para o Estado do Pará, que é a região sul do Estado, que congrega uma, uma advocacia muito forte, muito representativa e uma advocacia que que, que representa muito é, o nosso estado. Então é uma subseção grande conta atualmente com 400 advogados ali e contando também com a advocacia do entorno, a advocacia do sul, com muitos advogados de fora. Então, desse, nós tínhamos a necessidade de termos uma sede que pudesse suportar a demanda, uma demanda, a demanda da advocacia local, a demanda da advocacia em trânsito, uma sede que pudesse receber também o programa de qualificação que nós temos na nossa gestão através de um auditório excelente os serviços da ESA, uma sede que possui vários coworkings, workings né, várias salas de trabalho, várias salas compartilhadas, várias salas coletivas de trabalho, todas equipadas com computador, com mesa, com câmera, para que a advocacia possa é, é, ter o seu exercício feito e praticado de uma maneira é, é celere, de uma maneira com, com qualidade e com dignidade, acima de tudo.
0: O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou o trabalho desenvolvido em prol da interiorização da advocacia em todo o país.
1: Modernizar as estruturas e o atendimento prestados aos advogados e advogadas do interior do Brasil é a nossa maior bandeira institucional. É preciso que todos, sem exceção, tenham as mesmas condições de trabalho e motivação para seguir cumprindo o nosso papel tão importante na defesa da sociedade. E é isso. É respeito por aqueles que estão na ponta da profissão, pouco a pouco estamos igualando as condições de trabalho entre aqueles colegas dos grandes centros e dos rincões deste país, ainda que sejam os mais distantes. E eu e toda a diretoria da OAB Nacional estaremos vigilantes quanto a essa grande demanda e cabe a nós também os próximos passos, seja aí no Pará ou em qualquer outro estado e município do país. Atuaremos para que a advocacia continue a avançar.
0: Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as alterações no Estatuto da Advocacia, que autorizavam policiais militares da ativa a exercer a advocacia em causa própria. Segundo o entendimento da Corte, não é possível conciliar as atividades com o exercício da advocacia, ainda que na atuação em causa própria, sem que ocorram conflitos de interesses. Confira na entrevista do procurador-geral da UAB Nacional, Ulisses Rabaneda.
3: Historicamente, a legislação brasileira impede que policiais militares, civis é, ou federais exerçam a advocacia concomitantemente ao exercício desses cargos. É, essa previsão é, já vem mais de décadas e no Estatuto da Advocacia da OAB, é, a Lei Federal de 1906-94, é, isso foi repetido. Ou seja, policiais não podem exercer a advocacia ao mesmo tempo em que exercem a atividade policial mas não são só os policiais que têm essa incompatibilidade, também os magistrados, os membros do Ministério Público, enfim, um rol de atividades que, segundo o legislador, há uma incompatibilidade em exercer concomitantemente né, a advocacia. E houve uma alteração legislativa, recentemente, que autorizou os policiais civis e militares é, a exercer a advocacia em causa própria, concomitantemente ao exercício é, das suas funções. O Conselho Federal da OAB entendeu que esta alteração legislativa era inconstitucional e foi ao Supremo Tribunal Federal é, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade desta norma. E o Supremo Tribunal Federal acolheu os argumentos da OAB. O Supremo Tribunal Federal entendeu, assim como a entidade, que a incompatibilidade do exercício da advocacia com as funções exercidas por policiais e militares da ativa, é, além né, de, de, de haver esta previsão há décadas, é, ela visa a proteção da própria sociedade. Essas incompatibilidades têm uma função de resguardar a liberdade e a independência na atuação do advogado.
0: O órgão especial do Conselho Federal da OAB realizou mais uma sessão extraordinária, dessa vez em formato virtual. Ao todo, 17 processos foram julgados pelo colegiado, dentre eles, duas consultas que normatizam a atuação da advocacia. Quem conta os detalhes é o vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horner.
4: Na última sessão do órgão especial, nós julgamos 17 processos, dentre os quais duas consultas, em que nós regulamentamos a atuação profissional no âmbito da advocacia no nosso país. Uma delas vedando o exercício da advocacia aos servidores, aqueles que atuam no âmbito do Ministério Público como assessores ou como analistas processuais, reafirmando já consolidada a jurisprudência da casa, como também impomos limites à atuação dos advogados e advogadas como mediadores e conciliadores judiciais, impedindo que estes advogados possam atuar nas várias e juízos em que eles também atuam como mediadores judiciais e concilia conciliadores judiciais. Com isto, fazendo com que a autonomia e independência profissional seja cada vez mais respeitada e garantindo respeitabilidade ao exercício da advocacia.
0: O 38º Exame de Ordem Unificado terá a inclusão de três áreas na avaliação, direito eleitoral, financeiro e previdenciário. Segundo o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, a prova permanece com 80 questões e passa a refletir ainda mais as demandas atuais do exercício da advocacia.
5: A adoção dessas três novas disciplinas, direito financeiro, direito previdenciário e direito eleitoral, para a primeira fase, já foi algo direcionado, dirigido a coisa de dois anos e meio, né, para que, no Exame 38, que vai acontecer no meio do ano, pudesse ser implementado sem grandes surpresas para os examinados. Uh, será mantido o número de questões da primeira fase, ou seja, uh, são 80 questões onde o candidato deve atingir metade da prova, né, acertar pelo menos a metade da prova, uma prova de proficiência mínima, e essas três novas disciplinas vão ser contempladas com duas questões cada. Então, temos seis questões novas, e já vão ser retiradas de outras disciplinas que já estavam contempladas. Então, direito administrativo, de seis questões, serão colocadas cinco. Direito civil, de sete questões, teremos seis. Direito processual civil, de sete, seis. Direito constitucional, de sete questões, caiu para seis. Direito de trabalho, de seis questões, para cinco. E direito empresarial, de cinco para quatro. E aí a gente vai ter duas questões de direito financeiro duas questões de direito previdenciário e duas questões de direito eleitoral, atendendo essas novas diretrizes curriculares para os cursos de direito com a adoção dessas novas disciplinas e uma preocupação da ordem no um exame cada vez mais profissionalizante, porque são áreas do direito que estão sendo uh, bastante difundidas na advocacia e por isso havia necessidade de serem contempladas também na primeira fase do exame de ordem.